0: Soy Ignacio J. Borraz y esto es Versandanzas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Versandanzas. Hoy tenemos con nosotros a Pavlosky que es poeta. Habla, vamos a hablar sobre todo de su última publicación, La hegemonía de las golondrinas, pero también ya veréis que tiene un montón de cosas interesantes sobre, sobre poesía y sobre artes con las que vamos a hablar con él. Pablo, buenas tardes, te tenemos por ahí.
1: Hola, muy buenas tardes Ignacio, un placer.
0: ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí en, en Versandanzas. Bien allá. Para romper un poquito el hielo, eh, cuéntanos, ¿cómo llegas a la poesía? ¿Cuáles son tus poetas de cabecera? Y, y una cosa que no sé si es interesante, pero a mí me lo parece, así que siempre suelo preguntarla, que ¿cuál es tu primer recuerdo escribiendo poesía?
1: Uy, hostia, pues mira, creo que van un poco, un poco enlazadas y, mm. y sobre todo creo que es una coincidencia que, que hagas esta pregunta justo en este mes. Mira, eh, ¿cómo llego a la, a la poesía? Pues yo llego... Precisamente en, en un julio de hace 17 años. Eh, lo recuerdo perfectamente porque suspendí lengua y literatura en primero o segundo de bachillerato y tuve que, que estudiar los tres meses para, para ese examen. Eh, ahí empezó mi, mi primer contacto con, con la poesía. Lo único que en vez de pasarme tantas horas como me obligaba a mi madre a estudiar, que siempre ha sido muy estricta y nunca había suspendido nada pues empecé a leer, aparte de lo que ponía en el libro de texto y, y los temas que entraban para examen sobre Góngora y Quevedo y toda esta batalla de gallos de aquel entonces uh -huh. que tenía entre ellos, pues también empecé a leer libros que, que tenía por, por casa. Pero justo este julio era unos 17 años que, que di con, con el mundo de, de la poesía y que, que empecé a escribir, porque más que estudiar, empecé, empecé a escribir el primer, el primer poemario por aquel entonces. Uh -huh. En cuanto a poetas de cabecera que me dices, Uf, pues claro, siendo de Alicante y, y el primer libro que, que me encontré por ahí fue una, una antología de, de Miguel Hernández. Entonces mi primer contacto con, con la poesía seria, entre comillas, el artículo de seria, fue Miguel Hernández. Pero sí que es cierto que ese mismo verano en el que te, te estoy contando que, que me introdujo en esto de la poesía, yo estaba leyendo un diario del Che, del Che Guevara y leí un verso que me atrapó mucho, a la par que me dejó un poco conmocionado, porque era para, para su prima, un poema para, para su propia prima. Y decía, no se me olvida, hace 17 años de esto, para unos ojos azules cuya paradójica luz me anuncia el peligro de adormecerme en ellos. Más o menos decía algo así. Y uh -huh. bueno, pues a partir de ahí empezó todo.
0: Bueno, qué, qué interesante no que hagamos la efeméride no de justo 17 sí, años. De sí, este... sí, 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 sí. Decía esto porque... Este... Eh,
1: Daba el billete para, para ir a, a Petrer, a, a mi pueblo, la semana que viene y justo pues eso, eh, lo estaba contando cuando me dijiste esto de la entrevista y, y echando cuenta pues eso, 17 años.
0: Muy bien, muy bien. Pues si te parece empezamos ya a hablar un poquito sobre la hegemonía de las golondrinas, que es, que es el último poemario que, que has publicado y que me parece a mí atípico en, en algunos aspectos que te voy a mencionar y, y bueno, que te comento, a ver que nos cuentes un poquito el porqué de esas decisiones. ¿no? Uh -huh. en, en primer lugar, una cosa que me pareció bueno, muy curiosa y llamativa y que creo que también bueno del, de un poco del, del amor por los libros, ¿no? que parece que son tiempos de estos de cadenas clónicas ¿no? en que vemos un montón de libros pues bueno, al final pues todo, todo tiene un proceso de, de, de producción, ¿no? Pues creo uh -huh. que fueron 300 ejemplares los que hiciste para esta publicación y que son únicos, porque la cubierta es distinta para cada uno de ellos y la hiciste de manera artesanal, uh -huh. esto por un lado. Y por el otro también, eh, nada, organizando mi biblioteca de poesía hace, hace relativamente poco, que separé lo que era más poesía digamos clásica de, de, de lo que es pues toda, bueno, toda la poesía más actual no que, que, sí. que tengo y, y me pareció curioso que, que bueno también es cierto no pues que los, la poesía más clásica pues tengo algunas antologías que al final se si acabas cogiendo todos los poemarios de algún poeta pues que era un libro muy, muy grande no pero, pero me pareció curioso porque parece que cada vez más los poemarios sean cada vez más delgaditos no que cada vez eh, sí. contengan menos poemas y también aquí veo una contraposición respecto a lo que yo creo eh, que, es una, que es una línea o una tendencia que es que en este caso estamos hablando de, de un poemario de 142 poemas y que roza las 250 páginas entonces me uh -huh. gustaría que nos hablas un poquito de, de estas dos facetas que me parecen atípicas eh, y un <risa> poco pues las decisiones o el porqué ¿no? de, de,
1: de ellas. Sí. Eh, mira, la hegemonía de las golondrinas, lo que tú dices, ¿no? Es un lo que se suele llamar un tocho. Y precisamente yo quería huir de esa tendencia de cadena de producción que, que muy acertada esta observación tuya me comentas. ¿Por qué? Eh, porque de alguna forma creo que la poesía está tendiendo y cuando voy a algunas librerías, eh, soy de los que se fija en eso, tuve la suerte de un buen profesor que en, en la carrera de Bellas Artes que me ayudó a descifrar según qué mensajes y si nos fijamos... En, en ciertas librerías muy conocidas eh, a nivel nacional la poesía está al lado de, de los libros de autoayuda, que eso de autoayuda ya me choca, ¿no? Y lo que tú bien dices cada vez son más finitos, porque yo creo que es la tendencia de, de hoy en día, Instagram y los instapoetas o instagrameras como queremos llamar, es todo muy rápido es todo muy fugaz, yo quería huir de eso, y sí que es cierto que te corrijo, no fueron 300, fueron 750 ejemplares con cada portada, como tú bien dices hecha a mano, claro, esto significó que yo tuve que pactar con la imprenta, con una imprenta muy antigua de aquí de Barcelona, que me habían hablado muy bien de, de ella y que yo fui a conocer a esas personas, a los trabajadores Ajá. y trabajadores que habían allí, precisamente para contarles cuál era mi idea, porque claro, cuando llega un tipo y les dice «mira, quiero hacer esto», eh, cada portada a mano y quiero esto quiero este papel yo sabía muy bien había hecho un análisis y había hecho una investigación de cómo quería que fuese mi libro con la ventaja que desde principio a final pues desde la maquetación pasando por el diseño incluyendo la idea la gente que participó en el prórrogo la gente de corrección eh, era todo mío yo siempre he dicho que, que, que es mi bebé no eh, yo pacté con ellos lo que quería tuvimos que hacer pruebas de estilo para ver las diferentes materias que se podían meter dentro de la máquina, porque bien sabes tú que tienes un ejemplar y por cierto elegiste una, una cubierta muy curiosa de mis, de mis favoritas, mm -hmm. eh, ¿qué, qué material no dañaba esa, esa máquina ¿no? que le metía la última capa de, de plastificado y se portaron exquisitamente bien conmigo, el trato fue muy familiar y eso la gente no lo puede ver, pero o no lo puede apreciar, pero yo soy muy fetiche de los libros, como tú. Y huele a libro antiguo, huele a imprenta, huele a la forma que se hacía antiguamente. no eh, Insisto, se portaron muy bien conmigo, hicimos un montón de pruebas hasta que dimos con la clave. Eh, yo intenté meter eh, acrílico y tal, pero el propio calor fundía y, y manchaba las planchas y demás. Y al final, al, al elegir ese blanco, blanco roto, pues le metí un poquito de tinta china que sí que perduraba. Eh, con, esa, con esa última capa que, que ellos le daban. Mientras ellos estaban a, haciendo los cuerpos de los 750 libros, yo pues estuve como creo que fueron 3-4 días haciendo esas 750 portadas.
0: Un, un, un trabajazo y que al final bueno, es un reflejo de la que ya comentabas, ¿no? de que realmente es un libro que se nota que está cuidado en todos los aspectos.
1: Uh -huh. Sí, sí, ya te digo, cuando alguien... Bueno, ya te digo, son 17 años y cuando alguien bebe de, 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 del arte o ha estudiado Bellas Artes, pues sí que esos pequeñitos detalles me gusta. también es porque no sé delegar mucho ¿no? y yo tengo una idea eh, prediseñada dentro de, de mi cabeza igual que cuando he hecho alguna exposición eh, con obras plásticas y sé cómo quiero que quede y me frustro si no lo consigo entonces es un trabajo de más de dos años y medio porque lo curioso que también hablabas tú de esos ciento y pico poemarios pues el libro sufrió un, cam un cambio muy grande cuando le propuse hacer el prólogo a una persona muy, muy especial para mí, que, que era Francisco Javier Zapata, que falleció lamentablemente hace un año y unos meses, y él aceptó ese, ese prólogo. Él me dijo que se leería el libro con mucha atención y que me criticaría todo, y que mm. aún así, si después de la crítica que él me hiciese, aunque fuese dura, yo quería que hiciese el prólogo, pues él lo haría encantado. Pero claro, cuando él aceptó que yo no esperaba que lo hiciese, porque siempre ha estado muy distante en cuanto a, a meterse con el trabajo de, de poetas o de slames, el libro cambió. No sé si tenía por aquel entonces unos 100 poemas, más o menos, y a la hora de corregir y hacer la primera criba se me quedaron en unos 17, o 25. Entonces el libro volvió a ser. no, a, a, Pasó mucho tiempo hasta que de verdad sí. la quedó como quedó. Lamentablemente, pues luego eh, pudo hacer el prólogo, falleció y no lo pudo ver eh, terminado. Pero sí, sí, una historia muy muy atípica, todo lo que tiene que ver con, con la hegemonía de las golondrinas. Eh, estoy muy contento también porque el prólogo, la corrección eh, y la ayuda más que necesaria fue de Dante Alarido, compañero, amigo y amante de, del slam. O sea que muy, muy contento. Uh -huh.
0: Vamos a hablar de más aspectos de, de la hegemonía de las golondrinas y entrando un poquito en, en lo que contiene y no en tanto uh -huh. en, la, o en la forma en la, en la que está compuesto. Eh, está, está, surcada, está surcado el poemario de, de palabras y de versos claves. ¿no? Me uh -huh. quedo con algunas de las principales. Eh, de momento, la, la muerte seguramente es la palabra ver, más presente sí. en todo el poemario, uh -huh. pero también hay muchas nadas, también hay muchas carnes. Entonces, a raíz de esas palabras, un poco la pregunta es pues, poesía en cuerpo, alma y muerte. ¿Y cuál es el eje vertebrador de, de, de todo el poemario?
1: Bueno, digamos que has acertado por completo y, y te estoy muy agradecido de esta entrevista porque las preguntas dan en el clavo y son preguntas que van más allá de, de, de la forma, incluso. Eh, yo soy un obseso por... Por, por todo esto de, de la muerte, del, del después, de la nada. Y casi se puede decir que muerte y nada eh, son sinónimos. Y en el libro la gente cuando lee la nada y la esta mayúscula y la N de la nada, esta mayúscula es sinónimo de la muerte. Y la muerte yo no lo tomo como algo trágico. Para mí yo siempre digo que, que la muerte no, no... La palabra muerte, el concepto muerte, no es tan trágico para mí como el concepto o la palabra tiempo. Entonces ese, ese eje vertebrador que tú dices, ese campo semántico, va un poco, ese campo conceptual va un poco por ahí, ¿no? Cráneo, carne, muerte, nada. Golondrina también es una de las que más aparece y golondrina muchas veces si se cambia por un nombre propio de mujer el poema también funciona. Eh, todo lo que tiene que ver toda la simbología de las golondrinas en el, en el imaginario náutico o... o uh -huh o de marineros, no esto de la libertad que se tatuaban cuando habían recorrido todos los mares o cuando eh, habían navegado más de 10.000 millas y habían vuelto a, a casa sanos y salvos, pues todo eso es como eh, unas palabras que poquito a poco, a través de estos 17 años, he querido incluir, a veces parecía que las metía o las introducía mmm, con calzador, pero poco a poco lo que sí que he visto, algunas críticas que me han gustado mucho de de mi forma de escribir es ese lenguaje propio y ese imaginario con X palabras clave que según dónde están puestas y el motivo pierden completamente el significado o el significante para dar otro. ¿no? Sí. Es retorcer, como dice Dante Alarido en el prólogo, retorcer los conceptos y las palabras cuando ya creía uno que no se podía retorcer más. ¿no?
0: También aquí hay una cosa que, parece, bueno, que me ha venido a la cabeza ¿eh? con, lo, con lo que comentabas, hay que, veces que uno escribe sobre temas muy, muy repetitivos sin uno darse cuenta ¿no? de que en el trasfondo siempre hay eso lo que tú decías decías no bien cuando me comentaba lo que yo escribía no pues hay veces que tiene que venir alguien de externo no para para hacernos darnos cuenta pues que hay determinadas palabras determinados conceptos determinadas ideas que al final siempre están ahí haciendo run run por debajo no de, de uh -huh. lo que escribimos
1: sí completamente yo esto lo lo, lo adquirí gracias a, a Leopoldo María Panero, uno de, de mis referentes. Que antes, bueno, me he con Miguel Hernández porque fue con el que me introdujo a la poesía, pero Leopoldo María Panero, igual que Bukowski, porque estuve más de dos años y medio haciendo un, una tesis, una tesina en, en el trabajo de, de máster que hice sobre la obra de Bukowski. Y me mm. tocó mucho, pues la obra de Panero fue la que ha, ha sido la que más me ha impactado. De hecho, llevo un par de años sin leerlo porque me afectó bastante y esto lo aprendí de él, no de una persona loca, entre comillas, loca y, y que, se, que se entienda bien porque la admiración que tengo a Panero es absoluta, bueno, de una persona que tenía, que tenía problemas mentales, cómo él retorcía los conceptos y sobre todo cómo jugaba con lo abyecto y el color. El color para panero, el color verde, por ejemplo, para panero, en un poema podía significar la muerte, porque bien lo, lo ejecutaba así, pero tres poemas después te dabas cuenta que el color verde lo utilizaba en este caso, me lo invento, ¿eh? pero como, como una sonrisa de un niño. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podía variar el significado cuando tú ya te habías apropiado y creías que ese concepto él lo iba a tratar siempre así en su obra y te lo cambia por completo, ¿no? Eh, insisto, alguien que tenía esquizofrenia, o bueno, uh -huh. pues. Pues eso lo aprendí mucho de él, ¿no? La simbología de Panero y, y ese, ese hacer, ese lenguaje casi abstracto que deja mucho de la subjetividad de quien lo lee para, para montar su propia historia, ¿no? mm -hmm. eh, Yo creo que también te habrás dado cuenta el número 8, ¿no? La simbología del número 8, esto va unido para mí. Con, con las golondrinas también, porque pasé muchos años analizando golondrinas, dibujando golondrinas de forma figurativa hasta que, que conseguí hacerlas de forma abstracta en la, en la obra más plástica que tengo y al observarlas, ese vuelo supuestamente anárquico, para mí era como ir haciendo ochos constantes, ¿no? Entonces el número ocho es el infinito, eh, puesto en horizontal y volvemos otra uh -huh. vez a, al mar, al horizonte, a, a, a toda esta simbología, ¿no? Eh, todo esto viene por, por la carrera que estudié yo en Altea, que es un, un pueblo de mar, y cómo me monté yo una realidad paralela creyéndome un, un marinero, ¿no? En tiempos en los que la realidad no me gustaba. Bueno, sigue sí, sin gustarme, pero a entonces entre una especie de bucle de fantasía y creé un imaginario que tiempo después pues, eh, decidí coger ese lenguaje que solo, solo lo hacía para mí, eh, intentar extrapolarlo y crear una, una poesía propia. Uh -huh.
0: Sí, lo del número 8 era un poco en la parte de la siguiente pregunta que son unas preguntas así un poco raras ¿no? pero bueno, que ha extraído un poquito del, del poemario y quien, quien luego lea el poemario, quien lo haya leído pues entenderá por dónde va un poco la, las preguntas Claro. Eh, había la de qué simboliza para ti el número 8, que ya, que ya hemos comentado uh -huh. Otra preguntita era ¿Cuántos orígenes distintos pueden conformar un poema?
1: Uf, eh, claro eh, lo que tú decías antes de que uno haya veces que se se ancla en un propio lenguaje, ¿no? en una propia forma de hacer y no sale y hay alguien que te dice, oye, eh, como me dijeron a mí, controlas muy bien ya este tipo de pintura, ¿no? Pero ¿por qué no te sales del marco? Uf, ¿Cuántos orígenes distintos pueden conformar un poema? Creo que tantos como la imaginación eh, del poeta o la poeta eh, plantee y todos los que convierta el lector o la lectora de esos poemas. Por lo tanto, yo creo que son infinitos.
0: Uh -huh volvemos a ese número ocho tumbado
1: correcto, <risa> ves, es que dos todo... <risa> veces es el correcto. sí, sí.
0: Eh, Pablo, ¿cómo aman los pobres?
1: con, con las manos llenas de, de barro y con la honradez de unos bolsillos rotos
0: y la última pregunta rara, que como digo, estas preguntas son co completas, o ¿no? partes de, 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 de los uh -huh. poemas o están extraídas de, de frases que me han impactado de ellos ¿Qué podemos ofrecernos más allá de la mentira afilada que es la poesía?
1: La verdad de los hechos, la verdad de los hechos. Eh, no quiero hacer spoiler, pero el otro día en redes sociales alguien compartía la última cita que pongo en el libro, ¿no? Y es de una persona, de mi compañera de vida, que, que me lo dijo una vez a la cara. Y claro, cuando te lo dicen a la cara, duele, pero cuando lo ves en, en papel, pues... Se te puede poner la piel de gallina después de haber recorrido esas 264 páginas, ¿no? Que, que dice, la poesía te costó la felicidad, ¿no? Pues yo a esa persona le dije que somos más allá de la mentira afilada que es la poesía. Y ella me dice, sí, 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 un, el, el arrepentimiento en verso es precioso, pero poco útil. Yo quiero hechos, ¿no? Pues sería la verdad y los hechos. Uh
0: -huh. Eh, alej nos alejamos un momento de, del poemario, luego volveremos, eh, uh -huh. pero que hay un tema que creo que eres una persona idónea para que para que nos lo muestres aquí en Versandanzas, que todavía no hemos hablado de él, con, con tu experiencia y tus vivencias, ya que además de como participante, creo que este septiembre hace ya tres años que que, vas, que, que diriges, que tomaste las riendas junto a Isa García del, del Poetry Slam Santaco, uh -huh. Y entonces, bueno, para contarnos a los oyentes que jamás hayan escuchado hablar del Poetry Slam, pues te uh -huh. a explicárnoslo así de forma breve y a contarnos alguna
1: anécdota. Sí, pues para la gente que nos oye y no sabe lo que es el Slam, pues es una competición de poesía en directo, o po poesía en vivo, o poesía escénica, en la que hay tres normas básicas y fundamentales. La primera es que el texto tiene que ser propio, de autoría propia. La segunda es que no se permite atrecho, solo se permite la voz y gesticular con el cuerpo. Y la tercera es que tienes tres minutos de tiempo para, para realizar tu propia pieza. Lo bonito de esto y lo democrático es que hay cinco personas del jurado, un jurado que está eh, hecho al azar, o sea, nace al azar con unas bolas que se tiran y quien quiera coger una pizarra siempre y cuando se intenta eh, que no se conozca a ninguno de los participantes, a ninguna de las participantes, y a partir de ahí, pues la competición tú sales, haces el poema, esas cinco pizarras se levantan a la vez, cuando se termina, se quita la nota más alta para evitar favoritismos, como se suele decir, la, la nota más baja para evitar cabronismos, se saca una media de las tres y se pasa a una siguiente ronda, una ronda final, y en la ronda final igual. Cada slam o cada sede también tiene su sus formas de hacer. Hay algunas series que van por cartulinas, como Santaco, por ejemplo, una primera ronda son cinco pizarras, pero en la final son 25 cartulinas y igual se le otorga a cada poeta un color. Cuando terminan la, la ronda final, los tres poetas, se le otorga un color de cartulina y la gente decide, para bien o para mal.
0: ¿Y alguna anécdota de todas tus peripecias en el, el poeta Islam en uno y otro lado?
1: Pues mira, ahora que mencionabas a, a mi querida Isa García, eh, que como bien dices, pues es la mamá de, de Santaco, ¿no? efectivamente son, son tres años los que vamos a hacer, pues una que me pasó justo antes del confinamiento, en enero se terminaba la, la liga de la en Barcelona y Isa y yo nos la jugábamos para ver quién era el representante o la representante este año en el Nacional, que finalmente mm. se celebra en Zaragoza, se tenía que retrasar, eh, yo le sacaba creo que dos puntos o tres puntos, y, y yo ese día estaba muy nervioso, también lo comentaba con Isa, Isa también estaba muy nerviosa y ese día yo me fui a, detrás de las cortinas donde tenemos una especie de, de sala ahí en el CCCB eh, con unos auriculares eh, y yo cuando hice el poema me bajé y yo no quería saber la nota, me puse unos auriculares y estuve toda la, toda la velada con los auriculares y justo cuando terminó todo... Yo no quería saber cómo había ido la cosa porque yo sí si pasaba de ronda, matemáticamente ya era campeón, pero yo salí el tercero y se salió unos puestos detrás de mí. Isa García es la referente para mí en el Poet de Islam de España. Y cuando terminó todo, bueno, antes de que terminara todo y matemáticamente ya solo quedaba un participante, ya había tenido menos nota que yo, pues yo estaba con los auriculares dando vueltas como un pollo sin cabeza y ella apareció por esa sala con los brazos abiertos y, y, y me abrazó y empecé, empecé a llorar. Esa sería la anécdota más, más curiosa de reciente. ¿no? Eh, sí, otra, sí. Como, como organizador, pues sí que es muy bonito y también hubo lágrimas por medio. En la final nacional que, que tuvimos el verano pasado, pues nuestra representante Olsa Olseta eh, quedó eh, subcampeona de España compitiendo codo con codo eh, con Dani Orviz a, a cinco puntitos, cinco personas, solo cinco votos. Y uh -huh. cuando terminó el, el poema de la final, pues nos abrazamos los dos, empezamos a llorar porque estábamos muy, muy orgullosos de ella y yo con Olsa pues, llevaba más de dos años trabajando antes de que ella se subiese al slam, ¿no? Dando clases uh -huh. particulares con ella. Entonces, como organizador, pues las lágrimas de ver una representante y aparte amiga, casi hija adoptiva, pues pues dar el do de pecho como lo dio ella. Uh -huh.
0: Qué chulo este ver comentas. Realmente al final estas vivencias son para eso, ¿no? para compartirlas con los demás y para sí. crear una pequeña familia, ¿no? que al final es un poco lo que... Eh, volvemos ya al poemario, ¿vale? Otras preguntitas. Eh, antes hemos hablado un poco de palabras y versos clave, pero uh -huh. no hemos entrado a, a, a resaltar pues, que a nivel estético también tiene su relevancia, porque juegas con los tamaños y tipografías ¿no? un poco a medio camino con la poesía visual para remarcar uh -huh. aquellas palabras que decíamos antes, pero también otras. no Hay algunas que en vez de, de, de engrandecerlas, pues también se empequeñecen. no bueno, Juegas, o juegas con, con tamaños, tipografías, composiciones, incluso también. Uh -huh. o Sería que nos hablaras un poquito de esta faceta más de trabajo visual no que también tienen tus, tus poemas.
1: Sí. Bueno, esto viene claramente de, de la academia, ¿no? de, de de mi licenciatura en Bellas Artes, yo tuve la suerte de estudiar poesía experimental, donde dábamos pues, poesía sonora, fluxus, poesía objeto, poesía visual, eh, y poco a poco pues, fui mamando y bebiendo de, de los referentes que se nos ponían en, en la academia, ¿no? y, y ese juego de palabras que tú bien dices, bueno, quizá para, para la gente no signifique nada, pero a mí me gusta mucho la, la estética, tuve una profesora también que me marcó mucho de la estética de la modernidad, y para mí todo tiene que tener un sentido. Como te digo, eh, en mi imaginario eh, no hay nada mmm, al azar. O sea, todo, todo está encriptado de alguna forma desde en voz baja o susurro, que está a tamaño creo que 8 o 9, como grito, como silencio, ¿no? que, está, que está a tamaño 14. Yo creo que poco a poco eso visualmente atrae más y de alguna forma... Eh, resalta el, el significado, ¿no? Cuando, cuando le das a la barra espaciadora y, y creas la palabra eternamente, dejando ese hueco que casi ocupa de, de principio a final del, del verso, pues yo creo que ayuda, refresca y hay poemas que son muy largos, poemas sobre todo de slam, que la gente me, me preguntaba en los libros anteriores si estaban los poemas que recitaban el slam, eh, digamos que le dan un aire a a la pieza, ¿no? Y hacen, como tú bien dices, que, que el poema ya no solo sea tinta, sino que también sea algo visual. Y, e insisto, ¿eh? que el significado y el significante cobre más valor estético. Mm. Mm.
0: También hay otro juego que me ha llamado bastante la atención que es la... Bueno, yo lo he llamado Reubicación de estrofas. Ahora me explico un poco mejor. <risa> hay eh, <que> <risa> eh, ah, estrofas que, que encontramos como poemas breves y luego esas mismas estrofas conforman parte de un poema más largo, de tres o cuatro hojas. no uh -huh. Me ha llamado la atención porque me ha hecho pensar pues, en, en, lo mal, en lo maleable del verso, ¿no? en cómo un mismo verso, una misma estrofa, puede ser una parte o un todo y, y esa propia ubicación le puede dar un sentido distinto dentro de una, de una estructura mayor. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, me gustaría que nos hablar, hablaras de este, bueno, de, de, este de, bueno, de esta particularidad. ¿no? Y de me ha parecido muy curioso Bien. el ver estas esas estrofas repetidas en diferentes lugares, con diferente mm. propósito. ¿no?
1: Por una parte, esto que dices, que sí que hay algunas estrofas que, que se repiten, o algunos micropoemas, como me gusta llamarlos a mí, también viene de Panero. ¿eh? Panero repetía mucho hasta la saciedad, por eso digo de retorcer los conceptos, esto mm -hmm. viene de, de su obra. no Muchos poemas que puedes leer de una forma de Panero eh, y a mitad del libro te dices... Eh, joder, esto creo que ya lo he leído eh, intentas buscarlo y efectivamente se parece mucho, pero porque le ha dado una vuelta más ¿no? por una parte está esa, que sí que hay fragmentos de sobre todo las piezas grandes, vamos a llamarlas de poemas slams, que sí que funcionan también como micropoemas, eso por una parte, y por otra parte creo que también te refieres a esto, como digo con la estética yo soy muy friki a la hora de, de separar los versos y también tienen un, un significado pero aparte, Isa García entra también en esta eh, en esta obra de guión y ella como, como historiadora y antropóloga me propuso eh, yo antes lo tenía por puntos por unos puntitos gordos a la hora de separar poemas y tal, y ella me dijo no te sabría decir el nombre, Ignacio por desgracia, pero se lo preguntaré y si ahí te lo diré a ti en privado, me lo ha repetido varias veces pero tengo memoria de, memoria de pez y, uh -huh. y cuando se descifraban eh, textos antiguos todo se hacía seguido vale todo se hace seguido, pero sí que se ponen esas rayas que, que ves en el libro para, para aclarar que de alguna forma ahí puede haber un punto y aparte o, o un punto y empieza otra estrofa ¿no? entonces de alguna forma para los y las que tengan el libro en la mano y escuchen esto les invito a que cojan ese libro y sobre todo las piezas que tú dices no esas piezas que son de tres o cuatro páginas que se pongan a leer hasta cuando vean las dos rayas, las dos barras que hay, no eh, ahí ya hay un poema, pero ese poema si sigues en la siguiente estrofa, acompaña y empieza a crear otro poema. Entonces también eh, empieza a trabajar con la simbología de el, desde lo macro a lo micro, o viceversa, de, de lo micro a lo macro. ¿no? Como un poema muchas veces, sobre todo para la gente que, que lleva muchos años en esto, eh, lo más difícil, lo que se aprende con h intercalada de, de coger de otros, de, de maestros como Gamoneda, por ejemplo, que, que, que solo escucharlo hablar ya, ya es poesía, pues dices, che, este hombre ha tenido que, que mutilar mucho, que hacer muchas cribas, ¿no? Pues hay a veces que, que esta, esta forma de, de hacer de las dos rayitas eh, te invita a que si te ha gustado eso, tú esa estrofa te lo tomes ya como un poema, aunque continúe y sean dos, dos o tres hojas, ¿vale? Quizá no te ha convencido la primera estrofa hasta esas dos rayitas, pero si lees y la primera y la segunda ya te hace, eh, estremecer, ya te saca un uff, ya hay un suspiro en ti, vale, pues ese es el poema, ¿me entiendes? Es jugar un poco uh -huh. con, el, sí, con, el, sí, sí. con el poema inacabado ¿no? y cómo, hay a veces que cuando no se criba y se continúa eh, nacen cosas preciosas a la, a la par que, que acompañan a, a, a ese juego, a ese trabajo, mejor dicho, de, de alquimista, ¿no? de francotirador, uh -huh. de esos versos certeros algunos versos en estos poemas de tres o cuatro hojas que ya podrían ser un poema. No lo digo yo, ¿eh? me lo han dicho. Sí, sí, a sí, veces es sí. que me gusta ser más metralleta y ahora estoy un poquito más en esto de ser alquimista o ser francoticador, ¿no? Pero de ahí viene todo. De micro a lo macro y de macro a lo micro. El poema no, 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 no ha acabado, ¿no? La, la sensación de sentirse insatisfecho siempre, como digo yo. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, vamos a a salir, ahora ya son las últimas preguntitas de, de la entrevista, nos salimos ya de la hegemonía de las golondrinas. Bueno, sí. creo que hemos hecho un buen desgranado del, del, del poemario. Eh, hace unas semanas has arrancado un proyecto colectivo eh, que me parece muy ambicioso e ilusionante, que es, que es Yaurea, una escuela de poesía creativa. Y me gustaría, bueno, qué nos puedes contar y dónde podemos buscar más información.
1: Bueno, pues sí que es verdad, estamos muy ilusionados y aquí vuelven a, a salir los nombres propios de, de Dante Alarido e Isa García, que son dos de los tres compañeros, el otro es mi hermano, Otto Walski, que nos dieron una residencia en, en Hospitalet y bueno, pues el proyecto que quisimos hacer fue una, una academia en, primer, en primera instancia virtual para ver cómo funcionaba, eh, precisamente porque con la experiencia de cada uno y lo bonito de venir de diferentes disciplinas artísticas, Creíamos que podíamos uh, ayudar, entre comillas, ayudar a la gente, no, esto no es, pero dar algunos inputs o, o dar nuestra forma de, de crear a gente que de alguna manera o no se atrevía o estaba dentro de lo que casi todo el mundo dice cuando tiene miedo a escribir. ¿no? Yo es que no sé de poesía, pues queríamos un poco romper con este mito o con este mito de la poesía es aburrida o la poesía es elitista uh -huh. o la poesía es solo para unos pocos y unas pocas, pues no, ¿no? Chep pues intentar eh, lanzar propuestas o retos, como lo hemos llamado, y desafíos para que la gente pudiese conocer nuestra forma de hacer y si les gustaba, les servía que se atreviesen con, con ello. ¿no? Y en esta primera entrega pues hemos tenido la suerte de que, de que han participado, creo que se han apuntado eh, 15 personas. Eh, ayer mismo teníamos una tutoría de esta tercera semana, el curso dura dura cinco semanas eh, este mes, y vamos el feedback que estamos recibiendo es... Es hermoso porque hay gente también de, de muchas eh, disciplinas, ya no artísticas, aunque sí que hay gente, por ejemplo, que, que viene del teatro o gente que nunca había escrito pero sí tenía intención de ponerse alguna vez más allá de, de ese diario o de ese cuadernito de versos o, o citas, como ya esta persona decía, citas tontas, eh, y se está haciendo, la verdad, es que una comunidad entre ellos y entre ellas muy, muy curiosa y muy bonita también. Uh -huh. Es un proyecto que, que Dante Alarillo hace, hace unos años nos reclutó a unos cuantos, ha ido variando con, con personas que han salido por motivos laborales y demás y bueno, tuvimos la oportunidad de plantearle esto a, a, a la residencia que nos dieron en Hospitalet y bueno, pues muy contentos, muy ilusionados y con un trabajo de dos años y medio previo a este, a este curso, con estas cinco semanas, muy gratificante. Ahora se está viendo y estamos disfrutando muchísimo.
0: ¿Dónde, ¿Dónde podemos buscar más información, Pablo? ¿Estáis en Facebook, en Twitter, en Instagram? Ya como hay tantas redes ya, pues <ríe> saber sí. dónde, dónde os encontramos. Sí, ¿Página eh, web propia, supongo?
1: Página todavía no, porque ya te digo que hemos empezado el, el lanzamiento y no sabíamos cómo, mm. cómo iba a reaccionar la gente, pero sí que es verdad que en, en Plataforma C, que hay muchos proyectos creativos y tal, ahí está el, el curso de poesía creativa y en Facebook y en Instagram pues sí que nos pueden encontrar como, como Laurea, taller de, de poesía sí. creativa, que más allá de esto de poesía creativa, pues sí que somos un colectivo de compañeros y compañeras del mundo de la poesía, sobre todo la poesía escénica, o que nos hemos conocido gracias a la poesía escénica, y que hemos decidido pues, amalgamar los proyectos que teníamos, por ejemplo, yo tengo otro proyecto con isa García de Memento Mori, que es una especie de obra de teatro en la que llevamos trabajando algún tiempo, eh, teatro poético, con Dante Alarido también hemos hecho alguna performance por la calle. Él es especialista también en, en dar cursos de, de formación en, en Llobregat junto a Cisco Muñoz. Entonces, pues era un poquito meter por una parte eso y contar con, con Otto Wolski, con mi hermano que es diseñador y también viene del mundo de las bellas artes, para, bueno, para apuntalar y ayudar a gente más allá de, de lo que se conoce como licenciado que tiene derecho y potestad para, para meterte en esto de la poesía, ¿no? que muchas veces esa, esa ese academicismo echa muy para atrás a las personas que, mm. que nunca se han metido en, en esto de la poesía. ¿no? Sí, sí.
0: Pues muy bien, Pablo, pues nada, ya vamos al último bloque, son cuatro, un cuestionario rápido de mm -hmm. cuatro preguntitas y, y nada, ya concluimos con, con ello la entrevista. Eh, así rápidamente recomiéndanos a uno una poeta injustamente olvidado
1: uff hay varios pero
0: puedes Guad, decir más sí. de uno puedes saltarte no, porque
1: <risa> ya pero eh, Leopoldo María Panero eh, denostado hasta la saciedad no murió hace tanto pero bueno sí, para hacer justicia con esta recomendación de un poeta injustamente olvidado para mí es sin lugar a dudas Javier Egea Javier Egea sería sería ese poeta uh -huh.
0: Recomiéndanos ahora a uno, una poeta actual que te fascine.
1: Pues uno, eh, diré Batania, neo que también tiene mucho que ver con el resultado de la hegemonía de las rodondrinas, con esto de, de, no, de no tener derechos de autor y tal, como una filosofía de vida que, que aprendí de él. Uh -huh. Encontrar toda su obra por internet, es muy difícil encontrar la, las antologías porque están agotadas y, y, y publico muy pocas. Eh, por una parte, Batania, y por otra parte, mmm, de aquí de Barcelona, mi poeta favorita en vida, que sería Princesa Inca. Uh -huh.
0: Recomiéndanos, Pablo, una librería.
1: Una librería, uf, aquí sería más complicado, eh, porque ya sabemos... Eh, bueno, a mí me ir sobre todo, los, los domingos a al mercadillo porque hay libros que en la vida puedes encontrar en según qué tipo de librerías que trabajan muy rápido a la hora de entregarte en caso de que no lo tengan, etcétera Pero mira, bueno, eh, mercadillos, eso siempre, y por no irnos a, a los extremos, yo te diría, a mí me gusta mucho eh, la central. La central de Barcelona me gusta porque, como tú dices, las estanterías de poesía eh, de la central mmm, son bastante más abundantes ¿Qué otro tipo de librerías o establecimientos uh -huh. que también tienen librerías y, y lo que tú decías? Son dos o tres lejas, dos o tres baldas con, con libros muy finitos y textos y actuales de ahora de, de Instagram. Uh -huh. La central. La central me gusta además el trato por la, a la que yo voy, que es la central del Raval. Las trabajadoras son mm, hermosas, hermosas personas sí, que, que enseguida no. te dicen dónde. Eh, si no la tienen ahí en, en otra central, también muy cerca, creo que es el Carre Mallorca o algo así, no recuerdo, ¿eh? pero el trato con, con ella siempre ha sido fabuloso y entienden mucho. Y se sonríen según cuando les dices qué cosa buscas, ¿no? Porque uh -huh. es como, joder, macho, siempre vienes a preguntar cosas que o no tenemos o, o nunca hemos tenido, ¿no? Pero, <risa> pero sí, la central, diría.
0: O sea, me me ha hecho recordar que creo que nos hemos encontrado ahí de en manera improvisada sí, en la central sí, alguna vez. Correcto,
1: es verdad, es verdad, lo estaba pensando ahora también. Yo digo, hostia, a la vez que estoy diciendo esto creo que nos vimos. Sí, sí, una vez nos vimos. <ríe> para sí. Tanto,
0: sí. Nada, para terminar, Pablo, completa la frase. Escribo porque
1: mm, todavía no soy feliz conmigo mismo.
0: Pues muchas gracias, Pablo, por, por habernos atendido, por, a, por haber estado aquí en, en Versandanzas. Eh, a los oyentes, ahora, como sabéis, pues ya va a venir todo el apartado de, de recital. Ahí encontraréis a Pablo recitándonos varios poemas de, de la hegemonía de las golondrinas. Y si os ha parecido interesante lo que nos ha contado y os gustan los poemas que nos va a recitar, pues podéis buscarlo en redes, podéis comprar su libro, la hegemonía de las golondrinas, Pabloski Muchas gracias, Pablo, por haber estado aquí.
1: Un placer enorme por la entrevista, el trabajazo de investigación y tu forma de hacer. Ignacio, un placer.
0: Gracias, Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto. estela. Cada mirada se hurta, cada boca enmudece, cada párpado cae, cada estrella caduca. Idea Vilariño. Cuando te hayas ido y cuelguen de mis lágrimas las hijas que no tuve, cuando recuerde tu temblar y ausencia de vidrio, yo que comí de los ojos de los locos, donde se oculta un universo infinito. Yo te buscaré más allá de lo que supe pronunciar, más allá de lo que tiene forma de palabra.
1: Pomare, me grita el mar, vuelve y moja tu piel entre mi espuma blanca y quédate así en eternidad ambiciosa. Isa García, sentado frente a ti, con toda la muerte en mis hombros y el peso del pasado, observo el blanco espumoso de cada expiración. El castañear de las piedras pulidas que saliva son ancestrales amantes despobladas de piel. Carne de sonsonete en tu lengua y, a la espera, aquellas que aguardan la suerte de ser serenamente embalsamadas cuando suba la marea y se pose sobre ellas la sal de la redera. Esta noche reposará la noche en sus gargantas y gorjearán las sirenas. El Peñal de Fac, torcido por el llanto de Zora Jesenka, se erige sobre la rígida columna de ultramar y señala en silencio a Lisboa. Que mueran, que mueran aquí y ahora que una joven gaviota sucumbe a su instinto y dejándose caer como el poeta consecuente se estampa en el gris azulado del aluminio aquellos y aquellas que faltaron al abismo. Baten las olas el viento y besa la sal frentes de muertos como el primer beso de dos enamorados. Las algas son las pieles amargas de las penas que dejé por sanar tras la mancha de la muerte en mis ojos verdes, mientras los poros de mi rostro escancian la brea de esta mar. Vientre de tropomare, tengo tanto que decirte que prefiero callar y deshacer la poesía viviéndote porque me he dado cuenta que tengo el cuerpo repleto de cicatrices y aquí ya no queda nadie. serrín para poder volver a oler a infancia. María Esteve. Hay a quien la levedad le pesa y a quien el peso le puede. A mí me supera el deseo de dejar caer la manzana que un día fue estandarte para vivir con el vértigo constante de quien mira con llanto ahogado extendiendo su mano con ojos de pena y avergonzado tras tropezarse mendiga aún. —Levántame. Ahí está ella, con la delicadeza de sus manos y sus tersos pechos de peso y leche, conocedora de mi inercia por las caídas, resultado de no saber querer de forma adulta cuando me supera la existencia. Ella... Ella besa mi frente porque entiende que la constelación que porto en mi espalda me convierte en niño pequeño, mirando hacia arriba desde el suelo enfangado y con rodillas sucias, pidiendo en silencio que me suene los mocos. Me seque las lágrimas, me arremangue la camisa y con la sonrisa de una madre sana, tras un abrazo condescendiente, diga. Pablo, no pasa nada. Arriba, cariño. Mira. Los cordones son cabellos de aire que podemos atar para caminar sobre la dureza de los cardos. Los abrazamos entre sí, lazamos el izquierdo para que lo envuelva el derecho y ya está, listo para seguir creando estelas en la mar. Tú no sufras, te voy a contar un secreto. El diente de león nunca puede ser comido por el leviatán. La fragilidad es más llevadera que la dureza, y aunque ahora te parezca camino, yermo de espinas y miedo, harás de esa fragua, terneza, camino y sendero. ¿Cómo no creer en sus palabras si sabe de dónde viene esa necesidad maternal? Si fue la única que vino a aquella habitación de manicomio para amarme como aman los pobres, compartió madrugadas de colchón, pecado y hambre, y estuvimos a punto de forjar una cúpula de vientre, vida y sangre... No sé, quizás sigo escribiendo porque soy más de oscuridad que de penumbra. Me aterran las siluetas del pasado que no marchitan y yendo sutil y minuciosamente ocho horizontes en mis brazos buscando eximirme de ya no sé bien qué culpa. Y solo ella, solo ella es capaz de reñirme sin que parezca un ataque con ese tono de gitana guapa. ¿Y yo? Tú lo que tienes que hacer es mantener el estado de pena para crear bonito ya, ¿eh? Uchi, tanto drama, tanto drama caso, que soy bruja, que te voy a dar yo malo? Ay, Pablo, ojalá te vieses con mis ojos, dice. Ojalá nos vieses con los míos, callo. María, si mañana muero, ¿hacia dónde corro? y te besaré las arrugas que el vivir me impidió compartir contigo María Esteve Compañera hemos visto que el tiempo es la cola de la serpiente que nos vuelve a morder inyectando la verdad en nuestras venas carótida cinta de Moebius cordón umbilical de aquella bebé que dejamos por hacer a medias compañera Todavía albergas en tu cuerpo las madrugadas y los nervios de aquella adolescente que jugueteaba con la nieve del infierno y venía de visitas las noches más tristes a aquella habitación de manicomio para amarnos como aman los pobres. Gitanica de barrio, lorquiana granaína de adopción que hacías de tu risa mi suerte besándonos a la luna, porque ese gesto tan nuestro, a escondidas de un pueblo en decadencia, era... Besarnos en toda la muerte Compañera ¿Qué decirte de si un lustro después nos reencontramos Y mis pupilas muestran la derrota más cruel Mirada de cicatriz y decepción en la bala Que no quiso ser dos puntos en el cráneo del juguete roto Por mi falta de amor propio que decirte si sabes que he sido asesinado por mí mismo Quemado, calcinado y enterrado en la fosa común que acabó la hegemonía de la derrota Mientras tú sigues siendo la misma, aunque otra Porque nunca dejaste de ser en parte la princesa bolchevique Marchando al exilio con lluvia árida en las manos al callar un Te amo Bello como una camisa de fuerza tú que fuiste golondrina de sexo crespón incendiario tintinó en mejillas con mariposa en hombro derecho lagarto en tobillo y orgasmo revolucionario para volver siendo más tú que ayer Vamos, cuéntame qué podemos ofrecernos más allá de la mentira afilada que es la poesía. Dime si somos el destello lúcido sobre los poros de cuatro ojos entreabiertos a la luz de los candiles del ahora es todavía ventana de horizonte. Recuérdame que el sincericidio es cosa del resto, porque quiero escuchar de nuevo que esto no será para siempre, porque todo, todo se termina, se acaba y muere menos la muerte. Porque quiero creer que los errores nos han devuelto al milagro de poder volver a jugar con el fuego siendo tan pequeños como lo fuimos antes. Repíteme que soy un monstruo muy bonito y que en la sangre de mi espalda por cargar la piedra del mito hay un río de verdades. Y cuando vuelvas a escuchar atentamente las lágrimas que ciegan mis ojos, con la respiración entrecortada por la falta de oxígeno en este lloro, aguarda ocho intensos segundos y mirándome con la sonrisa de la niña que ve por primera vez unos fuegos artificiales, susúrrame de nuevo. ¿Sabes? Te falta un milímetro para que tus pestañas toquen la luna. Has cometido errores, pero tus lágrimas son de aprendizaje. Así que no hay drama, ¿vale? Alegra esa carita de hongo, anda. Deja que te salga alguna ruguita. No te das cuenta, Pablo. Llevas toda tu vida siendo tristemente feliz. Microrrelato 2 Ella pinta con tarjeta Porque nunca le enseñaron a pintar con pincel María Esteve El poema contra mi carne Un manicomio Silencio y gritos de orgasmos, reptil y mariposa acariciando a la golondrina. Nunca te quedabas a dormir. CONFESIÓN Escribo no para vivir, sino para pecar silenciosamente ante la nada del poema.